0: Boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Chegamos mais um, Taon Podcast, episódio número 95. Estamos chegando no 100, preto. Pulamos três. Não, tá tudo certo, 95. O Kazê
1: me sabotou, ele botou 92, 94, para é, não idade tu... de nascimento. Né? Exatamente, é. então, tá te, bom. te deu uma trollada, tá que se diz hoje.
0: Vai ter alguma coisa no episódio 100? Nós podíamos preparar alguma coisa, né? Nós vamos alguma coisinha. Então, ah, tá nós bom. vamos pensar agora, eu vou.
1: No episódio 100 nós vamos fazer uma fogueira, vamos pegar aquela estante que o Kazê comprou na Shopee. Nós vamos trazer
0: de vamos volta pegar. o PV Show aqui pra botar uma costela de chama aqui em é, cima dessa vidra. Aqui. aqui, eu tenho um pouco ciúme <risos> da mesa, né? dar uma ficada aqui. Bah, alguém já mexeu aqui, o Chico tá toda hora, que passar um negocinho aqui. Feliz. <risos> Tem, que tem uma, é, tem que vendizar alguém. É Renhoquinha, que Bruno né? Já tenta resolver. Bom, queremos agradecer a presença de todo mundo, você que está acompanhando ao vivo e você que, de repente, está acompanhando numa outra hora, um pouquinho mais tarde, no outro dia. Porque isso aqui fica no YouTube, fica pro resto da vida esse arquivo aí pra você acompanhar as melhores histórias e que inspiram, que são os nossos convidados que a gente traz pra cá. E hoje nós vamos falar muito sobre o ramo imobiliário. Primeiro que eu tenho ao meu lado um... um um, um cara que fez um processo de transição de carreira hoje é um corretor de imóveis. E já tem... fiz uma visita junto com o Ricardinho. Que já um prazer, já já aprendi, já aprendi o bastante. Ah, também apelido, né? Ah, tá, é o Ricardinho tá, da tá. seleção brasileira. Sim, né? sim, Ricardinho Rica do, do, futsal. É, do Futsal. E aí o Chicão, que hoje trabalha com, com corredor de imóveis, e temos aqui na nossa frente ele, um legítimo isarense, é, que a gente gosta de propagar e valorizar tudo de bom que tem na nossa cidade, que é quase tudo, um legítimo sarense aqui, que é uma referência, quando a gente fala no ramo de imobiliário, ele como corretor de imóveis é sempre muito bem visto, muito bem quisto, falei para ele que nunca ouvi alguém falar um ai dele, só coisas boas e coisas positivas. Qual é o segredo, Ricardo Teodoro?
2: Qual é o segredo assim? Já posso revelar aqui no início do... <risos> Não, deixa <risos> do... pro o último ah, blog. Nos deixa... comerciais. Exatamente. <risos> deixa, eu, pô, deixa eu agradecer, muito honrado pelo convite, né? até fora, fora do ar. Eu disse, pô, fiquei honrado mesmo porque a gente é daqui, né? Você falou legítimo e sarense e ser convidado para participar eu, eu falei, fiz um histórico, disse assim, ó, nesse podcast relevante, relevante em toda a região, realmente o podcast de vocês é sensacional, né, a gente sempre acompanha, vê as, entrev as entrevistas repercutem, e vocês são bons pra caramba vocês são muito bons, né, então obrigado pelo convite gente, obrigado. Ricardinho, quando a gente fala legítimo sarense, como é que não vai ser um legítimo sarense? Primeiro que mora na cidade, né, um cara
0: daqui nascido aqui, um cara, um cara que teve aula com a professora Vanusa Fernandes
2: Ela tá assistindo, tá, né? que
0: provavelmente deve estar assistindo. Beijo. Um cara que estudou. Estudou no, no Arlete?
2: No Arlete. No Arlete. De, Shack, de... É, lá no Raichasco,
0: escola do Arlete. Primeira e oitava série. Hum? Então, é um legítimo salense é, de fato, hoje, né? E hoje
1: a tua rotina e o, e o Ricardo tem uma peculiaridade, porque a rotina dele hoje é mais em Criciúma do que em Sara, e Ele continua aqui, né? leva a filha estudando em, no colégio em Criciúma. É, naturalmente. É, bastante atendimento em Criciúma, mas ele não consegue... Não adianta, tem um mel aqui na cidade. Tem né? muitos
0: amigos meus que quando se casam, as mulheres na, no jogo do Morar Onde e acabam vencendo esse cabo de guerra.
2: Eu, eu pisei. Eu pisei não,
0: pede outra coisa, daí Sara não sai. Sabe que eu já ouvi falar muito assim,
2: uma analogia, né? É, ah, não, e Sara é palhoça de Floripa, entendeu? Certo. Isara eu e Cristiúma... penso ao contrário, mas respeito quem pensa assim. Vamos lá, mas já ouvi muito isso aí. Certo. Não que eu concorde, mas realmente eu percebo Criciúma vindo muito pra cá. Não é nós que estamos indo pra lá, não. A Criciúma tá gostando de Sara né? <risos> então tu vê tudo que aconteceu aí, esse desenvolvimento, os atacadões, esse shopping tá vindo para essa região. É A gente vê, né, Chicão? Pô, Santa Bárbara, as construtoras também crescendo para aquela parte lá. Mas essa região próspera, Direção e Sara, vejo estourando. Meu pai dizia... Pô, nós estamos falando aí de quanto tempo atrás? Sei lá, vamos botar 20 anos atrás aí. Eu era pia lá... Eu 20 anos, não, pra eu ser piada tem que ser mais, já. tem que ser. <risos> peraí. Tem que ser <risos> mais um pouquinho. Vamos botar 30, vamos botar 30. O pai dizia: não, isso aqui um dia vai ser tudo uma coisa só, né? Enfim, e a gente tá vendo a coisa acontecendo cada vez mais. É isso é. aí.
1: E a Mariana relutou na hora de vir, porque
2: hoje ela é, viciada, hoje
1: ela é viciada em. A esposa do Diego está lutando contra isso, tá fazendo um, um acompanhamento que ela tem um vício, ela é viciada no jazz supermercado. Ela vai <risos> três vezes por dia, igual antibiótico. Essa história que é. Abre, que essa é. história
0: é interessante. O quando Jace eu... é patrocinador, né? É. É. Ah, é, é. <risos> ah, o, tem uma situação, essa história é interessante, porque quando ela veio pra cá, eu... Pai, cara, eu gosto muito de ir no Jace, sabe? Por alguns motivos. Primeiro, tu encontra só o produto de qualidade. Primeiro que o preço é dentro do, 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 da normalidade. E terceiro, tu encontra muita gente conhecida. Então, acho que pra um corredor de imóveis, o Jace é uma boa pedida, de vez em Opa. quando, na passadinha, né? Oi oh, oh, e aí, tá aonde Quer comprar? Quer vender? Como é que tá e tal? Então, eu gosto muito do Jace. E ela, quando veio morar pra cá comigo, ela dizia... Ah, mas eu não gosto de supermercado, eu não gosto de supermercado. Não tem problema, fica em casa que eu vou com o maior prazer <risos> pro Giasse. E eu sempre fui pro mercado. Hoje ela não pode ver, ela arruma um motivo pra ir no Geassi, entendeu? Então ela já pegou esse espírito sarense de passear no,
2: no nosso shopping center aqui que é o Geassi Supermercado da Cidade de Sara. E vamos puxar um pouquinho o saco do Geassi aqui, aproveitar que ele é patrocinador também. Pô, é, dá um orgulho, né, cara? Tu vê assim, ó, tu vou vê tá Joinville, louco. tu vê Floripa, tu vê, entendeu? Essas capitais, etc. E o Geassi tá lá, a marca de gigante Enorme. ostentando e pegando, pô, legal, é, é. de Sara, pô, é daqui.
0: É, eu falo, tanto Por é que, e tanto é e, mas é bom tu falar bem porque ele tá te ouvindo ali atrás. Dá uma olhadinha para trás
2: ali, quem é que tá ali atrás ali, ó. Olha ali. Meu pai. <risos> Posso pegar a foto? Pode, lá, pode, pode. Ó, tá aqui. Tô, é. Ó, tem que respeitar esse cara aqui. Tu é. sabe que não tem, tem, res... tem não tem, o porta, tem, tem algum porta-retrato nosso aqui no estúdio? Não, é, não tem, só dos efírios, só o dele,
0: não tem da mulher, do filho, nada, só dos seus filhos de As. Bem, Santinho. <risos> Esse cara que realmente é, 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 é aquele sentimento de pertencimento, é. né, o Ricardinho? Que a gente tem é de, é, de amor pela cidade, as pessoas, as empresas. Isso eu, não, eu te falei fora do ar até aqui que é, eu tenho meu negócio e sempre que algum projeto que é de benefício coletivo da cidade e a gente é procurado, a gente sempre diz sim, sempre participa, seja na Festa São Donato, seja ajudando o clube da cidade, entre outras demandas que apareceram da associação empresarial também. Também. Então a gente sempre busca porque aquilo que a gente falou fora do ar. Quem não entendeu o que a gente veio para essa vida para servir ele está no mundo errado, né?
2: Serviço, é, essa palavra eu, eu, eu comentei contigo. Servir, essa palavra para mim ela é assim, ela tem um significado muito gigante. Eu falei assim, ó, pô, quer ser o primeiro, sirva a todos, né? Tem muita gente que tem o, o, a concepção de que se eu tô servindo parece que eu estou é, me rebaixando. Vou usar essa palavra aqui, uhum. me rebaixando? E o, o serviço ele é algo muito bonito. O serviço ele é algo que, obviamente, a gente não espera retorno, mas quando tu tá com o teu coração imbuído realmente na casa, pô, eu, eu, eu quero dedicar um pouco do meu tempo nisso. De corpo quero... e alma, né? Ponto. Isso retorna das mais variadas formas. E muitas vezes a gente não, não sabe de onde é que veio, mas vem.
0: Mas vem. Ricardinho, como é que começou a tua vida de corretor de imóveis, cara? Me conta isso, como é que foi? O teu sonho era ser I, era ser corretor de imóveis? Porque porque a tem, vida foi te mostrando... Tu tens algumas
1: formações acadêmicas aí, bem relevantes também, né? Além de Tenho. ser um excelente corretor.
2: Tenho, muito obrigado. <risos> Olha, se a Raquel Lima assistir esse, esse vídeo, Vai né? Vai assistir Ó, de certeza. Tô olhando, é, tá certo olhar para essa câmera aqui? É, em... aquela lá, aquela lá. Ó, eu tô mandando be... já mandei uns 17 beijos já aqui. Vou mas... mandar. Beijo o pra ti aqui. Porque o que aconteceu, <risos> né? É, é, é natural, eu trabalhei por, durante. Foram 15 anos, se não me engano, na Raquel Lima, né? Que foi a empresa que eu comecei. E aí tu pergunta, Ricardo, como foi o teu início? Como, por que, que tu é corretor de imóveis? Uhum. Gente, foi aquela situação. Eu, na minha vida, desde. Vou dizer, desde adolescente para jovem aí. Eu sempre tive esse, esse senso de urgência, de preparação. Então, eu sempre procurava, eu não sabia por que, que eu estava fazendo tal curso. Mas, pô, eu vou, provavelmente eu vou usar isso lá na frente. E assim foi. Quando eu tive a oportunidade, até engraçado, meu irmão trabalhava na imobiliária, trabalhou durante muito tempo. Tá legal o microfone aqui, tô falando certinho, Ah, beleza. Uh, o meu irmão trabalhou durante, durante muito tempo na, na mesma imobiliária que eu trabalhei. E eu, pô, vamos, vamos botar aí, eu tinha talvez o, 15... diz o Val? O Valmer, pô... Ele tá...
1: não tá mais?
2: Não, ele tá... É,
1: porque eu ia dizer, é... se ele sair dali, acabou. Eu, se... se um <risos> dia eu passar por ele, que ele não tiver com o um uniforme bem alinhadinho, que ele gosta, bem de camisa, não, camisa não, bem
2: rosinha, né?
1: Camisa rosinha, eu digo assim, cara, acabou a empresa, bem fecharam. Alinhado. Sabe que
2: o Val, o Val né, ele, ele, é um, ele é um pouco mais musculoso, só um pouquinho, né? Porque eu sou bastante também, né? Ele, pô, ele tem uma tatuagem aqui, e... o Val é aquela coisa, né? Eu, sou, eu não sou tanto, assim. E aí, quando o Val... Ele, ele eu disse trabalhou porque ele realmente trabalhou acho que numa sequência, talvez uns 10 anos na imobiliária, não lembro exatamente foi embora para os Estados Unidos então aí ele parou esse deu ciclo é, deu uma pausa, quando ele parou praticamente passou um tempinho, depois eu entrei na imobiliária, foi ah, mais ou menos assim tu entrou quando ele estava nos Estados Unidos? quando ele estava nos Estados tá, Unidos tá, fechou e aí, de repente, volta o meu irmão, né? E o meu irmão. Eu não acho tanto, mas o pessoal diz que a gente é parecido. Concordo que a voz é igual, mas tá. É parecidinho, parecido é, é. Aí quando ele voltou, pô, ele andando no centro, né? Ele, ele é mais marrento, ele é mais marrento. Assim. É, mais mala, ele mais centro, linha é. Ele andando no centro de tatuagem, Tatuado. não sei o quê. Aí a minha mãe... do é, tô... <risos> 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 O nosso Floreto da O Aí a minha. O <risos> Min a, a minha esposa. <risos> a minha esposa, a minha mãe começaram a receber ligação. Tipo assim, porque o pessoal. Pra muitas pessoas, assim, pô, o Ricardo não tem tatuagem, tá aparecer com tatuagem, pô, o que que tá acontecendo com o cara? Uhum. Pô, uma tatuagem, o que que tem? Aí, mas, pô, o Ricardo tá diferente, não, não, não é o Ricardo, gente, não é o Ricardo, é o irmão dele, mas tem uma confusão até hoje, porque trabalhava nós dois de rosa, na imobiliária, aham, uhum. E aí, tu imagina, né? Mesmo eu tendo saído tanto tempo depois, o pessoal chega ali... Ô, Ricardo, não sei o que, não sei o que... T -t 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 -t. Não, 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 eu não sou o Ricardo. E vice-versa. É uma confusão. Sim, pra lá e pra cá. Mas eu acho que eu saí do assunto, né? Não, não, mas é pra entender que é do teu irmão. Que tu, entrou te... tu entrou na imobiliária quando teu irmão saiu. Foi vocês que me perguntaram. Mas, beleza. Então, eu, de, de adolescente pra jovem, eu dizia isso. Eu falava assim, ó... Eu vou trabalhar na imobiliária que o meu irmão trabalha. E eu dizia isso na inocência... Mas eu tinha esse sentimento. E resumindo, isso se concretizou. Meu irmão foi embora, passou um período. É, o meu pai foi lá falar com a, com a Raquel na época, né? Sei lá, devia ter uns 17 anos e meio. É uma
0: oportunidade pro meu menino aí para trabalhar. Época
2: boa, né, cara? É que os pais iam, sabe? Eles iam assim, ó, eles até quando eu saí da imobiliária eles riam de mim. A Raquel ria do, 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 do porque o meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai. Beijo o meu pai também. Meu pai, acho que. Será que ele vai vestir? Depois eu dou claro um jeito de mandar faz. pelo WhatsApp. Lógico, mando um pra manda o um link mando já pelo WhatsApp Isso. Ele vai pelo WhatsApp. Vai, ele
1: pai, presta atenção que eu falei de ti. Ele vai é. falar vidrado. Um,
2: zap zap. Ele foi lá e ele disse assim: ó. Assim, tal, Raquel, tal, ele, né? Ele, ele é muito comunicativo e tal. E ele fala inglês. Ah, ele meteu essa. Eu tinha feito um curso de, sei lá, seis meses, um ano de inglês. Ah, e ele dizia que tu fala, Não, ele fala inglês. Meu filho fala inglês. Ele fala inglês, né? inglês ele fala inglês. Mas é, é tão curioso essas coisas, né? A gente até tô brincando agora, mas mal sabia eu que, que ia fazer uso disso lá na frente, né? Uhum. Essa parte da história é muito linda também. Mas, então, foi assim que começou. Eu iniciei a, armazenando documentação de office, né? A gente uhum. chama de office. Arma indo a, a, no banco, essas coisas, cartório, banco, armazenando documentação uhum. e uh, organizando isso, aprendendo muito com o pessoal que estava lá na época. Eu era, poxa, quando eu digo aprendendo, eu era um guri, 17 anos e meio, né? Uhum. Até da, da, os conselhos profissionais e até aqueles pessoais, assim, uhum. o oh, Ricardo, pô, vamos limpar isso aqui, né, sabe aquele negócio, ô oh, Ricardo, o café aqui tu faz isso, ó, uhum. então, então foi, a minha história começou assim, eu tinha sonho de ser corretor de imóveis, eu me imaginava vendendo e fazendo tudo que eu faço hoje, naquela época lá não, né, eu só tava muito feliz de estar tá fazendo aquilo, mas obviamente a excelência sempre fez parte de tudo que, em tudo que eu me entreguei a fazer a gente brincou no colégio e tal, eu sempre procurei né, fazer tudo que eu fazia com, com excelência, então eu fui crescendo realmente na, na uh, aquilo que eu fazia, eu fazia bem feito, eu me preocupava em crescer, me preocupava em aprender, e tinha um senhor que trabalhava, era o seu Adelino, seu Adelino, não sei se vocês se vai lembrar do seu Adelino, ele trabalhava na parte de venda é, é, ali na Raquel Lima, muitos anos também, e aí aconteceu o que? Eu acredito que, Uns dois anos, dois anos e meio depois que eu estava trabalhando, fazendo isso. Aí eu já tinha... A, a, já estava fazendo outras funções. Trabalhando na parte de locação. Trabalhando... No, fazendo vistoria nos imóveis e assim por diante. Porque na imobiliária, na época, era muito assim. uma empresa familiar. Então, a gente ia passando em outros setores também. Fiz de uhum. tudo um pouco ali. Até no caixa recebi, né? Então, poxa. Aconteceu que o senhor disse. Vou me aposentar. Uhum. E aí a Raquel... A Raquel chegou para mim um dia. ela Porque... Ela não tinha muito essa veia da venda na época, ela, né? Ela, a locação sempre foi um carro-chefe da imobiliária, Sim. a locação Raquel Lima sempre foi muito forte e tal. E, mas ela me chamou. Por quê? Ah, esse é um ponto importante, né? Eu disse que eu, me, eu, fazia, eu procurava me preparar com antecedência. Eu, Quando estava trabalhando na imobiliária, pô, veio o terceirão, né? Me formei. O que, que eu vou fazer? Preciso fazer um técnico. Estudava no SEDUP na época. Estou dentro do meu imobiliário e vou fazer transações imobiliárias, o TTI. O meu foi presencial de dois anos e meio. Caraca! Né? Eu fiz presencial. Hoje o pessoal faz da distância e tal. tal. Na época, poxa, eu nem lembro se tinha distância na época. Acho que não. É, já vai fazer pelo menos que eu tenho. Que eu fiz o curso aí, poxa, eu acho que vai fazer seus 15 anos. Uhum. 14, 15 não, anos. Ah, não tinha certeza que não tinha. É, não, nessa não, linha. Tinha, não tinha. Então eu fiz um sedup. E aí eu fazendo o curso, o senhor disse: vou me aposentar. A Raquel me chamou. <risos> tá estudando, disse, né, Ô, Ricardo, tu tá fazendo curso tal, quer experimentar trabalhar na venda? Ela até cogitava, eu acho que eu não sei se eu vou continuar, se eu vou fechar, eu tava nessa linha aí. O que que eu fiz, eu assim, o medo, né? O medo nível hard, assim. Sim, sim, lá em cima. Pô, meu salário fixo, né? Salário ali já tava, tava ganhando bem na, na época, né? Pô, bem pra minhas intenções. Sim, sim, a realidade é aquela, né? E, pô... Aí eu assim, se tu, se tu manter o meu salário, eu experimento. Mas a minha vontade era dizer não e sair correndo, né? Sim, sim. <risos> não, mas tu, se, tu, se tu manter o meu salário, ela assim, não, não, eu mantenho teu salário, vamos fazer um experimento e tal. E comecei assim. Ah. Meu início foi dessa forma. E Entendi. aí pau na máquina.
0: E aí foi... Zero. E aprendendo, e ganhando experiência, Ganhar e experiência. errando, e arrumando, e aprendendo até chegar no nível que tu estás hoje. Assim. Isso foi quanto tempo atrás? 15 anos atrás que tu começou a trabalhar com a venda de imóveis? Essa oportunidade aconteceu, foi mais ou menos nesse, nesse período, Ricardo? Olha,
2: eu acredito... Uh, eu trabalhei, né deve fazer uns 18 anos isso que eu estou falando. Né? Eu acredito que, que o, in, o meu início na venda... Acredito que tenha sido, na venda mesmo, há uns 15 anos, eu acho. uns 15, 15 anos, anos, anos atrás, atrás, tu
0: começou, teve essa primeira oportunidade. Essa linha aí. E era tu sozinho, Ricardinho, na época? Sozinho. Tu tivesse que aprender sem ninguém do lado, tivesse que se virar nos 30.
2: Sozinho, sem ninguém. Eu tinha, obviamente, sempre tive muito apoio e a gente era bem família mesmo, né? Então, eu sempre falo da Raquel com muito... Eu, digo, eu falo com a Raquel com muito amor, né? Tem muita gente que diz, pô, que legal a forma que tu fala da Raquel. Eu admiro, respeito, aprendi a admirar ela e sempre tive muito... Eu sempre tive muita autonomia, né? Hum. Então, ela sempre, com a experiência que ela tinha e tal, mas como eu disse, o ramo de venda para a imobiliária era mais o senhor que trabalhava. Ela cuidava mais da parte de locação, que realmente já consumia muito, né? Era uma carteira já muito grande. E eu tive que realmente desbravar assim, esse mercado da venda, né? Foi. Eu, eu sei que, por exemplo, a parte de construtoras, por exemplo, na época, o senhor que trabalhava não tinha muito essa, essa veia de Criciúma das construtoras, essa parte. Foi algo que eu realmente. Desbravei, fui para cima, fui levei o, a imobiliária para as construtoras, o nome da imobiliária. né? Fiquei durante muito tempo, inclusive, já com premiações, depois lá na frente, representando a imobiliária Raquel Lima. Então, foi muito, muito legal esse, esse início aí.
0: E aí, beleza. Tu in 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 iniciou na venda ali. Quando é que tu decidiu? Agora eu acho que tá na hora de eu montar o meu negócio. em que O que, que aconteceu? Tu te preparou? Foi um start? Foi alguém que
2: disse, Ricardo, bora, vai, vai seguir o teu caminho, irmão. Bah, deixa eu é, de ser sincero nesse sentido, vamos dizer assim, lá no início da minha profissão, que eu já, graças ao bom Deus e ao trabalho árduo, é, eu me destaquei, uh, eu recebia muitas propostas, recebi muitos tipos de propostas lá no início. Eu, eu imagino que sim. Né? Então, sei lá, vamos supor que eu estava trabalhando com a, venda, com a venda lá dois, três anos depois, eu já tinha proposta, ah, eu monto uma imobiliária da Isara. É, né? porque
1: era o quê? Ligação? Porque 15 anos atrás não tinha, era ligação, lista telefônica...
2: Cara, era o seguinte. Boca a boca. Não, era 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 telefone, né? Essa. Se eu for tentar lembrar, eu acho que não tinha nem o um Messenger ainda, na, no meu início ali da da venda. Era realmente era era ligação, né? A ligação rolava muito e era mais nessa nessa parte aí. Mas eu lembro assim que hoje a facilidade, WhatsApp, envio de documentos e tal, era e-mail, né? Era e-mail. Era muito muito complicado. Email, de... oh,
0: da, oh, da, entra aí na, no teu e-mail que Aquilo, eu te mandei da é, manhã. Pois é, no e-mail não
1: dá nem pra saber. Hoje, no WhatsApp, tu vê, a pessoa tá online. Opa, bom dia, amigo, tudo bem? Tá online aí, me responde. Agora no e-mail não tinha, tu mandava, tinha que Ligar. dobrar o joelho.
2: Não, eu posso te dizer que realmente eu, eu vi uma mudança gigantesca nesse ah, mercado. Tinha que fazer do, uma adaptação. Tu foi do tempo da, das
0: trevas para hoje, né? Então acompanhou
2: bem a evolução. Exatamente. Eu até digo que é, eu vi, né, agora não na parte de trabalho, mas mesmo como adolescente, para jovem, vi. Chega, vi chegar a mensagem no celular, né? Eu uhum. me considero privilegiado por isso, cara. Sim, sim. Eu, SMS? SMS, não existia o SMS ali. Pô, eu comprei o celular na idade de mandar mensagem, olha aí, pá, mandei a mensagem, vi se recebesse aí. 25 eu lembro disso, cara. Eu acho que era sete centavos. De tinha, preço uns preço planinho, tinha uns planinhos, planinho tinha uns planinhos. Tá, é. mas aí
1: tu recebia bastante propostas no começo lá. E quando é que surgiu esse o Ricardo Teodoro? Beleza, vamos lá.
2: É... Eu sempre senti muita gratidão pela Você chegar lá
1: e falar Ricardinho, ninguém sabe. Ah,
2: ah ela, 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 é? É, lá no Ricardo. Chega na Fontana lá? Sim. O, o
0: Ricardo Teodoro.
2: o Opa, o Ricardinho, não sei. Eu brinco que o único lugar que eu sou o Ricardo é lá. Porque lá tem o Ricardinho, que é o gerente. Né? É, ah, eu é até para ter dois. Verdade, verdade, verdade. verdade, verdade. Fechou, é. isso aí. Agora faz, sentido, faz é. sentido. Não, e o que que. Pô, quando chegou o momento. É, eu recebi muitas propostas, isso foi constante e a gente ia se destacando e cada vez claro. mais propostas e tentadoras, e etc. Mas eu sentia um nível de gratidão muito grande pela oportunidade que eu tive. Realmente, quando eu te falei que eu tive uma oportunidade, eu tive autonomia, eu sentia... Eu tinha esse sentimento de retribuição, de gratidão. Uhum. Então, poxa, tinham pessoas até não sei se bem intencionadas ou não, né? É, acontecia muito, pô, Ricardo, tá né, te tá dando dinheiro, pode, pode receber isso aí pra ti, uhum. né, tal. Eu dizia, poxa, eu tô bem, tá tudo bem se eu ganhar e ela também, tá tudo uhum. certo, eu uhum. sou uhum. grato. Eu, eu sempre dizia assim, eu não senti que é hora de eu sair, uhum. ainda não. Eu sinto que eu estou feliz aqui, tá tudo bem eu ganhando o que eu estou ganhando, ela ganhando o que está ganhando e tá tudo ok, isso não me seduzia. Uhum. Eu, eu sempre disse assim, quando for o momento eu vou sentir. É. E esse momento demorou muito, porque eu trabalhei por 15 anos na imobiliária. É. Tá? Então, para muitas pessoas, não, tu é louco, tu já devia ter saído montado uma imobiliária há muito tempo, etc. Uhum. etc Mas eu tinha este sentimento. Uhum. E quando eu saí, é, quando chegou o momento, foi algo que assim... tu sentiu? Foi algo assim. Eu senti... É, de repente eu comecei a ter esse sentimento, eu disse, agora eu acho que deu, eu acho que agora é o meu momento, eu quero ter o meu legado. Depois também veio a minha filha, né? Legado, ó, legado, né? Vamos fazer propaganda aqui para claro, legado. Claro, né? isso aí. É, então, o nome forte, legado, hein? Muito. muito forte, muito bem forte, forte, bem top. Um dia eu quero saber a história aí da, da escolha do nome. <risos> ah, e aí, é poxa... o
1: Rodriguinho e o Tiaguinho são sócios? O Rodriguinho, Tiaguinho, Perry, que são sócios. Ah, tá banda, <risos> né? Tem um projeto legado. Sim, né? Tem um
0: projeto legado, verdade, verdade.
2: <risos> e e aí, poxa, eu é, eu seu pai veio a minha vê a minha filha e aí tu começa a pensar em algumas coisas, né? Uhum. Poxa eu quero ter um nome, eu quero que que eu quero deixar um legado, quero deixar minha marca e eu comecei a sentir isso, achei que era o meu momento e quando eu senti também foi algo que até a Raquel falou, pô, um dia eu cheguei e comuniquei, né? Eu chamei a Raquel, a Drica que é a uhum. gerente eu comuniquei, gente, né, chegou o momento de eu sair, eu vou fazer isso, 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 e a Raquel até falou, e depois ela fez um contato comigo, Ricardo, eu quero que tu saiba assim, eu não te fiz uma proposta, né, e depois a gente até entrou sim, em outras sim. conversas, mas é porque eu senti que realmente tu não me abriu porta pra, pra, pra eu te fazer uma, qualquer pô, proposta e
0: tal. Tava bem defini, decidido tava e decidido. tal, com a cabeça bem tranquila é. que
2: tava fazendo. E pô, eu lembro que eu fiz uma coisa, eu contratei, porque eu, eu nunca tinha pedido demissão, né, é, em tese, assim, pô, quase que não é um pedir demissão, mas vamos lá, vamos usar essa palavra uhum. mas eu não queria, eu queria fazer isso com tanto carinho, uhum. eu não queria meter os pés pelas mãos, como eu não, nunca, porque eu acredito muito nisso, né, na mentoria, eu acredito muito em, em, em conversar com é, tomar as experiências de quem sabe, se tu não sabe, tu ser humilde o suficiente, e, é, eu tá. lembro que deixar um abraço se um dia ele vê o William o William que é o né, coach de carreira também e, e eu contratei e ele disse, poxa, eu estou pretendendo fazer uma mudança de carreira tal, mas eu quero fazer isso no momento certo, falar a coisa certa, na, na hora certa. Foi muito legal esse processo. Então, foi um processo bonito. Eu saí muito pela porta da frente. Uhum. É, já fizemos negócios juntos em parceria. Sabe como é que funciona, Chicão? É, fizemos muitos negócios em parceria e, e rolou dessa forma. E aí nasceu o Ricardo Teodoro, né? E o Ricardo Teodoro oficialmente existe já há quanto tempo? Vai bater três anos aí.
0: Ah, é recente, três né, é recente Se o cara é for ver, não é algo assim
2: de muito não. tempo. Teodoro é recente. É porque... Eu entendo, uma visão eu já tinha, mesmo estando na imobiliária. Eu entendia que eu era eu a era empresa, uhum. eu era a minha empresa. O Ricardo era, é, eu vestia, a Raquel sabe, e as pessoas sabem o quanto eu vestia a camisa daquela empresa. Eu tratava ah. como se fosse minha. Mas eu também trabalhava muito a minha imagem pessoal. Oh, que... O Ricardo, corretor. Então, para muitas pessoas, essa transição foi muito natural. Então, para muitas pessoas, mesmo mudando... Saiu o Ricardo, que trabalhava na... Tirou Ricardo, a camisa
0: social rosa e botou uma
2: azul, mas é o, um azul é o Ricardo. Botou é o Ricardo. Então, porque eu acredito nisso. As pessoas, é, é, elas elas naturalmente, às vezes estão de passagem por algum lugar. né uhum. Só que enquanto, mesmo estando de passagem por algum lugar, tem que fazer com excelência. Lógico. Isso lá na frente, é, eu não fui trabalhar com outra pessoa, fui montei o meu negócio, a minha empresa... Mas eu, eu colho muito dessa imagem pessoal que eu também criei, formei. O né? cuidado
0: que tu teve com isso, né?
2: Sem Ricardo, dúvida. a
1: gente sabe que mudou muito o ramo por, com, com o avanço da tecnologia, com, com muitas coisas. né Hoje, por exemplo, o pessoal que está fora do país faz uma ligação de vídeo contigo e resolve tudo. Mas as dificuldades do, do, do ramo, tu percebe que lá no começo, mudou de começo para hoje até porque tu evoluiu. Mas tu percebe que muita coisa
2: mudou nesse mercado? Tu diz na, na negociação com as pessoas que estão no exterior. Eu
1: digo dificuldade, não, não, eu digo dificuldade do, do, do corretor, em ser corretor. As dificuldades ah. que, que o corretor enfrenta. Tu acha que naquela é, época eram diferentes das de hoje?
2: Ah, legal, legal. Entendi a tua pergunta. Uh, eu acho o seguinte, com certeza hoje é mais desafiador por um detalhe muito importante. Eu vejo que o mercado da corretagem, quando eu, a, a, a possibilidade de eu me destacar, eu diria que era muito mais fácil. Certo? Uhum. Eu, eu tinha menos concorrência, Ricardo? Tinha menos concorrência, a concorrência muito menos preparada. A corretagem, não vamos ser demagogos aqui, a corretagem tinha um péssimo, uma péssima fama, uhum. infelizmente, devido a maus profissionais. O pessoal trabalhava, levava muito com a barriga. Hoje ainda rola muito disso, né? Eu, eu ainda ouço muito assim, porque eu não acredito nisso. Total respeito, total respeito. Mas eu ainda ouço muito assim. Pá, eu vou tentar aqui, daí eu, vou, eu faço aquele negócio lá. Mas eu vou tentar, se eu conseguir, fazer alguma venda e talvez. Uhum. sabe assim essa é a profissão da minha vida me arrepia quando eu ouço alguém falando perto de mim eu saio com todo o respeito de perto porque isso é a profissão da minha vida eu quando iniciei que eu fiz transações que eu comecei eu disse eu quero isso para minha vida eu vou me especializar e talvez a gente chegue no assunto das, das formações porque eu, as minhas formações elas são para servir de pilar para a profissão da corretagem que é aquilo que eu amo só que hoje o que que está acontecendo as pessoas estão entendendo os novos corretores as pessoas que estão chegando estão Expoentes do mercado imobiliário, né? tem vários para a gente citar, mas o, a, a própria globa, globalização, internet, informação, está preparando mais o profissional. Uhum. Então, o desafio do corretor hoje, eu se eu não me atualizo mais, se eu não me preparo mais, se eu não busco mais conhecimento, eu perco a venda. Porque vai chegar alguém que vai estar tá mais preparado do que eu. Com mais informação... Exatamente. Sabe fazer
0: o cálculo correto das coisas. Porque quando
2: vai fazer um. Normalmente
0: um o cara vai comprar um imóvel. Eu falando de leigo aqui, né? Eu não sou corretor da tá, gente, só os dois aqui.
1: Não, mas hoje tu vai comprar dois. Tu vai <risos> comprar um, tu vai comprar dois. Aqui tá o ferrado. Ter, Um terreno lá e um terreno aqui. <risos> porque
0: daí o cara que vai comprar, deu, chega o seu Ricardinho, tá, beleza, aquele imóvel ali e tal. Quanto é que ah, custa tanto, tá, beleza, eu vou dar o terreno tal de entrada. Não, é pelo cube, tá? É quanto é que fica a parcela tal? É bom o cara entender disso pra já poder fazer na hora, o cara fala, não, eu vou ver depois eu te falo. É meio complicado porque a venda é muito a venda é muito calor,
2: é muito momento também, não dá para deixar esfriar, tu concorda com isso não? Eu vou eu vou responder a tua pergunta já, linkando com a pergunta que tu fez dos desafios da corretagem e tal. Hoje uma vez tu chegava e mostrava, olha isso, ou tu ia num próprio imóvel, num apartamento, olha aqui, ó, tu tem isso, tem aquilo, tal, tal. O cliente hoje, ele já entrou lá na internet, ele já, já acessou tudo. todas as informações do loteamento que tu falou, já sabe o tamanho do terreno, já acessou o mapa, às vezes ele vai lá sozinho com a esposa, já foi... Não, Ricardo, eu já estive lá em cima do terreno. Só que tu tem que trazer as informações relevantes, porque se tu não for relevante, tu, daqui a pouco o, o, o corretor não precisa existir. Claro, o feijão com arroz ali, ele busca informação Foto. e deu... Então esse corretor aí ele, esse corretor, esse cliente ele vai querer saber informações do tipo uhum. essa, essa resposta que tu falou com certeza é o mínimo e além do mínimo o que, qual é o histórico disso qual o melhor índice Ricardo tu acha que eu devo fazer por aqui ou por lá uhum. qual o índice melhor para escolher o que que acontece Ricardo eu vou adiantar pagamentos eu estou aqui com dinheiro o que, que tu acha que é melhor fazer então eu preciso conhecer esse tipo Lógico. de informação para já dizer para ele não olha se eu tivesse no teu caso eu faria isso eu faria aquilo ó, vai acontecer tu tem que estar preparado para aquilo isso gera claro.
0: segurança isso a pessoa ficar segura e fazer negócio contigo né isso é tudo Espetacular. E o ramo imobiliário, ele, como o Gicão falou, ele vem mudando constantemente. E hoje eu percebo que tu tens uma habilidade muito grande para fazer os teus vídeos, por exemplo, na rede social. Acompanhei já muitos tu deles
1: do Crystal Park ontem? Não. Ai, ah, Diego, tu não pode perder essas coisas, Diego. <risos> pois, ó, tu gostou Chicão? Ficou oh, legal? Opa, ficou legal. Comentei com os mostrei pro Canuto e pro Lucas hoje. Se vocês viram o vídeo do Crystal Park? o Ricardo fez o vídeo hoje. Não viu, não viu? Eu mostrei o vídeo pra eles ali. Um abraço pro Canuto pro Lucas. Tava a gente conversando opa. agora tomando um café, agora mais cedo.
2: Canuto, vou... Lucas, Lucas Cardoso, corretores ó, profissionais... São, são dos profissionais excelentes. O, do ale... é o Canuto,
1: além de corretor, é um triatleta, né? Um, um, ah, o... um exímio, né? Ah, é. Um homem de triatleta. Ah. E
0: essa parada do, de, de, essa habilidade que tu tens pra fazer os teus vídeos, explicar. É, não é aquele negócio, assim, ó, aqui tem uma sala, aqui tem uma janela, aqui tem uma cozinha, aqui tem um. Gente, já imaginou tu fazendo um churrasco aqui nessa churrasqueira com essa vista, com a tua família, com as pessoas que tu ama, tu, sabe? E, e tu tens essa facilidade, essa habilidade de deixar o cara. Bar. Às vezes nem, o cara nem quer comprar? Bah, meu senhor, eu comprar essa casa. <risos> Entendeu? Da forma como tu faz essa tua abordagem, assim. Isso foi algo muito
2: natural pra pessoa ser treinado por ti. Tu sabe que é treino, né? É... Claro que tem muito amor envolvido, de verdade. É tão clichê o que eu tô falando aqui, mas realmente eu já tive clientes. As tá? pessoas sentem. Eu já tive clientes, já teve uma, uma... Eu não fechei negócio com essa cliente, ela veio no, no... Ricardo, eu acompanho os teus vídeos, eu tenho a intenção de comprar um condomínio fechado, não tenho condição de comprar ainda, mas assim, dá pra ver que tu ama o que tu faz. Então, assim, realmente, eu acho que esse é o ingrediente, né, principal, assim. Só que eu sempre fui muito criativo. Eu sempre é, fui criativo, sempre fui, gostei de arte, gostei de música, fui músico. É, então, são coisas que, que, naturalmente, tu já traz de ti, né? A essência, no, né? Lá no Arlete, pô, a Vanusa vai lembrar. <risos> lá no Arlete eu já tinha é, as professoras, claro que também, pô, eu acho que até era exagerado, assim, porque... Quando tu é, tu é mais novo, a pessoa faz isso, fácil faz isso, fácil E aí, daqui a pouco, tu fica até aquele. Pô, esse cara não se achama aí. Fica... Um chato do caralho, é chato. tudo que falo e é um faço, chato. eu faço. Alguém é. que
0: acaba respondendo, cara. Quem é a é professora? Mais alguém, mais alguém, é. o cara é aqui na frente. Aquele, cara. aquele aluno da. É. da... É. E,
2: e eu, então, eu sempre tive essa facilidade. Só que eu queria poder mostrar para vocês. Um dia, talvez, um dia eu vou fazer uma edição <risos> disso. Pegar um vídeo lá. Eu acho que eu faço vídeo. Gente, pela, vamos botar pelo menos uns 10, 11 anos atrás aí. Certo. Tá? Eu lembro de um vídeo. Sabe o Baviera? O Baviera aqui da, da Corbeta, ali atrás do. do ali atrás do, do, do Abimar. Eu lembro que aquele prédio estava começando a construir. Eu, eu, é um vídeo que eu tenho assim na. Já cor Que, te marcou? que eu, esse dia eu tava vendo esse vídeo. E eu comecei a ver começou começou a me doer assim por dentro, assim, ó. Ah, meu Deus, como é que eu. F...? E eu falando assim, ó. Que coisa tosca, que coisa ridícula. Que coisa feia, meu Deus, que horrível. E o pessoal olha pra mim hoje e diz assim, uh -huh. igual você falou, Ricardo, tem uma facilidade pra fazer e tal. Eu, constância. A gente falou sobre constância. Constância. Eu nunca deixei de fazer, eu faço isso, sei lá, vamos botar talvez 10 anos atrás aí. Eu faço isso desde sempre. Uhum. Eu faço e faço e faço porque eu acredito, eu acreditava. Quando eu comecei a fazer vídeos, não lembro de ninguém que fazia na época, fazendo vídeo, falando sobre imóvel, eu, vai sair aqui, vai acontecer ali. Né? E não aconteceu. Hoje está hoje assim, o pessoal entendeu que isso é necessário, entendeu que faz parte do mercado. É, e até aqueles que, bah, não, mas eu tenho vergonha, muitos... Oh, corretores que diziam, oh, eu tenho vergonha, estão lá, ó oh, pessoal. Eu tô começando, vamos fazer, e é assim, é isso que dá para fazer agora. Uh -huh. é tudo certo. O negócio é. Mas é constância. O feito é melhor que o perfeito, né? O feito é melhor que o perfeito. E
1: sempre vai ter gente que vai se conectar. Não adianta, cara. A forma como tu fala, o jeito como tu se comporta, o teu estilo, a pessoa que tu é, a cidade que tu mora, sempre vai ter alguém que vai se conectar, cara. Tu começou a fazer o vídeo lá. Nervoso, do teu jeito, alguém se conecta, alguém. Ah, o Ricardo lembra, lembra muito, o vídeo lembra. Às vezes o cara quer comprar um imóvel, não mata, ah, tu passou, ah o Ricardinho, tá aqui, ó. Passou um vídeo dele aqui na minha tela. O pessoal nem, vezes, nem olhou o vídeo, mas lembrou de ti que
2: faz a conexão. Não parece que eu já sou teu amigo depois. Se eu vou te atender, pô, tu viu meu vídeo, viu meu vídeo? Cara, chega te abraçando já. já. É porque ele oh, chega. Ô, Ricardo, bem, Ricardo. Tá... É, exato, A gente já é amigo. Conexão é tudo. Uhum. É isso.
1: O cara, tu lembra? Tu sabe que né, eu, eu, eu tinha uma empresa de importados. Agora a Carol tá na até, até conversamos. Conversamos vez, né? já. A Carol tá tra, trabalhando na área dela. Agora ela é formada em moda e eu estou nos imóveis. Né? E acabei tendo que encerrar a empresa de importados. E aí eu fazia bastante vídeos também, né, na empresa de importados. E, tal. e aí eu fui né, atender um cara um dia. O cara assim, ó, o cara ficou assim para mim. Ó. Eu te conheço Falei, cara, aconteceu alguma coisa? Cara, nunca imaginei que era o cara dos vídeos que eu ia atender Isso só tinha eu e a Carol na empresa, cara. eu nunca é imaginei boa. que era o cara dos vídeos que eu falei assim... Ele, ele é a pessoa tá... que era o contratado. Você deu Ele pensou que de certo tinha 50 pessoas na Só eu e minha esposa. Eu falei assim, cara, hoje estava todo mundo ocupado. Tive que vir. <risos>
2: Aí a é sacanagem. Né? É isso, vamos passar uma imagem segura Exatamente.
0: Mas o Chicão, tu falou dos vídeos, o Chicão também tem memória de quando ele começava a fazer vídeo no terraço com a câmera deitada, né, Preto? Sem Você... amigo, né? É, Ninguém diz, avisava. Diz ele que não tinha amigo pra dizer, para, muda coisa, tal, é. tal. Mas é aquele negócio, o Chicão hoje também tem uma habilidade danada o pra X... fazer esse tipo de material. E em função disso, como diz ele, pra, ele, ele me mostrou, olha esse vídeo aqui, um dos primeiros que eu fiz. Olha que coisa horrível. Igual tu Tupac <risos> meu Deus, eu não tinha amigo. Ele brincou que não tinha amigo, mas é, mas é que, pô... E hoje... É isso, não parou de fazer, continua fazendo e vai ficando bom, vai ficando bom, vai ficar
2: cada vez melhorando mais. A ah, gente não tem facilidade para caramba aí de, de falar, fazer, mas são essas coisas. Olha só o que vocês fazem aqui, né? Uhum. Uma coisa puxa a outra. O cérebro tá de... toda hora treinando, né? Treinado é. e treinando, né? Só que eu penso em relação aos meus vídeos, né? Que você perguntou, eu sempre tive comigo uma coisa, é, bah, cara, eu, eu não eu eu não suporto ser mais do mesmo, assim, não suporto mesmo. É, eu sempre que eu vou fazer algum vídeo, eu sempre paro pra pensar assim, poxa, o que que isso aqui, o que que eu poderia fazer ou falar de diferente, que seria relevante? Teve um vídeo, por exemplo, por exemplo, tu, tu, fez, um vídeo, tu, eu, 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 tu fez um vídeo com jet ski eu vi do impedimento Solarium. Ah, foi, do solário, foi. Né? alguém já falou assim ó oh, o cara do jet ski se não falaram vão falar não, falaram eu sei eu sei o, o Thelmo foi um eu da sei aí, tudo bom o cara do ah, jet agora ski. só quer saber de jet ski né não quero. sabe quem eu sou o cara do patinete é, é eu sou o cara do patinete eu fiz um vídeo do, do hub eu já tinha feito um vídeo do hub com patinete antes e fiz outro cara pessoas que eu não assim ó que eu não conhecia que eu não tinha contato então, tu fez um vídeo com patinete, né? Eu assisti o vídeo. Tem coisas que marcam. É. Então, quando eu fiz o vídeo do Hub, eu disse assim, ó, pô, o Hub, aquela situação, qual é, qual é a vibe de quem vai morar aqui? Então, patinete. Uhum. Entendeu? Aí eu fiz, cheguei de patinete. Então, são esse tipo de coisa que eu acho, assim... Um gatilho mental, gatilho, assim, um negócio. São que... pa. Não E não é mais do mesmo. Tu vai ver um vídeo, pá. além da comunicação, além daquilo legal, tu vê algo diferente, assim, não tá aquele negócio, olha só, né? Assim, uhum. Não, Meu, tem uns corretores
0: aí que é brincadeira,
2: velho. Chega a
0: me dar até um
1: negócio. Cara, mas é assim, ó eu vou dizer pra ti uma coisa, cara. É, se o cara tá começando, tudo bem. O problema é o cara estacionar. É um cara que tá fazendo vídeo faz cinco anos, o vídeo meia boca, porque a gente sabe que o feito é melhor do que o perfeito. Mas tu tem que buscar o perfeito.
0: Uhum.
1: Né? Não tem que ficar só no feito. excelência Tem que buscar o melhorar o que, que eu tô falando. Sabe uma coisa que eu vou um exercício que eu faço, cara? Eu me assisto. Que vício de linguagem que eu tenho? isso. Falo para Carol, Carol, olha esse vídeo aqui, avalia, como se não fosse minha esposa, o que é que tu, se tu visse um corretor assim, o que é que tu, se tu visse um vídeo desse, o que é que tu acharia? É, tu falou três vezes a palavra né, todos os vídeos eu começava <risos> assim ó, 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 estou aqui no empreendimento, ó, eu não percebia Carol assim, ó, todo vídeo é ó, no começo, Cara, eu vou gravar e digo... Não, vou falar o... Eu me concentro, a pessoa claro. acho que tem que buscar evoluir. Isso aí.
2: E eu vejo acontecendo um fenômeno também. Né? E agora até fica é, como diga para os meus pares. Porque também estou vendo o fenômeno do vídeo. né Estou vendo todas as... Saiu o né aqui, não é isso? Estou vendo todas as imobiliárias. É, todas não, Enfim, a maioria fazendo, corretores fazendo isso. É muito bonito e tal. Mas também oh. vejo a preocupação que eu tenho é... Antes havia uma preocupação maior com... O, essa parte do vídeo não era tão, tão trabalhada, por exemplo, havia uma preocupação com pô, conhecer mais, entender mais de documentação, entender mais de processos e, e assim por diante. Uh, hoje vejo os corretores se preocupando com a imagem pessoal e tá certo. E aí tu vê os grandes players, vamos, vamos citar Ricardo Martins, etc. Pessoal né, pô, trabalham muito a imagem pe pessoal, coaches e tal. Só que a, atrás da imagem pessoal tem que ter uma bagagem, irmão. Tem que ter pilar, uhum. tem que ter conhecimento orientação. Então, eu acho que esse é um... É um é, tu tem que buscar esse equilíbrio, né? Uhum. De buscar pô, fazer o vídeo legal, fazer a apresentação, fazer a conexão. Mas quando o cliente chegar na tua frente, tu, tu transmitir que... a segurança de fato. Porque senão não adianta. Uhum.
1: O Flávio Augusto fala que o... Ele diz assim, cara, eu falo de venda, eu explico a venda, mas eu tenho o cheiro das ruas, ele fala. Oh. Eu vendi, minha vida inteira eu vendi hoje eu sou faço mentoria hoje eu sou um empresário hoje eu tenho mas eu tenho o cheiro das ruas isso aí que é muito importante né cara tem que ter bagagem tem que ter Exato. eu hoje de tarde estava lá com o canuto e com o Lucas eu estou começando no ramo ah cara fiz
2: uma consultoria <risos> falasse com os caras certos, cara, os, cara é é? os caras são como bons
1: como é que faz como é que funciona tá e tal coisa e tal tal Cara, vou vindo, porque vocês já estão no ramo há muito mais tempo. Claro,
2: claro. Já
0: passaram vocês já, estão...
1: do... é, já... O, o caminho que eu vou passar, vocês já passaram. Tem uma, uma frase que diz assim, quer saber o que vem pela frente? Converse com quem está voltando. É isso aí. <risos> é. E eles já estão
2: voltando e eu estou tô, tô indo. Então, eu vou... Nossa, isso cara. é muito bonito. Tu... Nossa, tu tem tanto a ganhar com isso. Eu, eu inclusive, fal falando sobre isso, quando eu fui é, sair da, da empresa que eu trabalhava, eu me aconselhei. Tem alguns... eu, eu vou citar as pessoas que eu me aconselhei, que eu acho que merecem, porque uhum. é, é, é totalmente positivo isso. Eu lembro que eu, eu queria falar com dois donos de imobiliárias e eu queria falar com, é, com dois é, profissionais é, que trabalhavam da forma que eu trabalho hoje, da forma solo, o escritório solo e tal. E eu lembro que eu conversei com, com o Éder da Momento Imóveis, gente boa, parceiro, que tem a imobiliária. Eu falei quatro pessoas, mas foram três. Eu conversei com o Éder e conversei com o Fernando Mazuco que sempre teve muito bem ranqueado na consultora Fontana, que hoje eu também é, faço parte desse... De, desse já, já era bem ranqueado, mas é, cada vez mais consolidando isso, graças a Deus. Conversei com o Fernando Bertan, conversei com o Roger, Roger Junks. Por que, que eu escolhi o Roger? O Fernando Bertan ele é mais da, da nova escola. O Roger Junks, ele já é um cara... Que ele, quando eu comecei corretor, o Roger já atuava, para você ter uma noção. E é um cara que eu respeito. E é um cara que eu admiro esse é um baita profissional. Uhum. Então, eu quis me aconselhar com essas pessoas. Entender assim, ó, poxa, estou saindo da minha empresa, o que, que tu me aconselha? O que, que tu acha legal fazer? Uhum. Então Como foi, é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo... É, o que, que tu acha? É melhor eu fazer isso? Pô, monta uma imobiliária? Trabalho sozinho? O que, que tu acha? Então, juntando a experiência dessa galera aí tu eu assim, né? bom eu acho que eu vou partir nesse caminho vou fazer dessa forma aqui uh -huh. né? então isso eu, e eu, deu eu, certo deu certo, né? deu certo. <risos> Oi, cara,
1: qual é a venda mais louca que tu já fez assim, a venda mais louca porque tem venda que o cara trabalha 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 um monte para fazer e não dá mas tem uma venda também que a pessoa te liga eu quero Manda o pix. Cara, foi a venda mais louca assim que tu já. Caramba, é, é que tu me, tu me pegou
2: muito de surpresa assim, né? Para porque é, realmente é muito tempo, muita história, muita coisa que acontece para a gente chegar e pescar uma, uma lembrança uh -huh. agora assim. Só que esse tipo de coisa já acontece aconteceu muito já e acontece, né? Vendas loucas, vendas que de repente de surpresa. Por, de surpresa. Por isso que eu amo o meu ramo. O pessoal pergunta assim para mim. E já perguntaram para ti. Como tá o mercado imobiliário? tá bom, não tá bom, como é que tá? Eu digo, está maravilhoso? A minha resposta será sempre, está maravilhoso? Está bem? Porque o meu ramo funciona assim. Eu tenho clientes que eu comecei a atender um ano atrás. Vou tirar aqueles que já são clientes fiéis, que tu já tem uma relação de vida. Mas eu tenho negócios que eu comecei a atender seis meses atrás, um ano atrás, e a pessoa não estava no momento de compra. E aí, de repente, eu estou num momento que o mercado... Vamos, vamos usar o exemplo das eleições, que foi, meu Deus... Não... não, eleição, não vou fazer negócio... Teve muitas pessoas que fizeram... Não coisa. vou investir mais nada, vou, vou vender tudo, meu... não vou mudar nada... Vou, vou, ir...
1: esperar, chegar de, uh, vou esperar virar o um ano, pra ver se o presidente assume. Eu digo o presidente assume, mas muda o cubi, hein? O cubi dá uma ventadinha. <risos> <risos> o presidente assume, eu mas... Vou, <risos> eu vou esperar...
2: Não, não, Ricardo. É porque é o seguinte: se eu se né, ganhar a, a, a tal pessoa, eu vou embora do país e tal. Aí eu, eu só fazia uma pergunta, né? Não, não, com certeza, né? Você tem esse, esse passe livre para ir onde quiser. Mas assim, vamos falar de Estados Unidos, por exemplo, né? Você sabe como é que está a taxa de juros nos Estados Unidos? né? A taxa de juros mais altas, mais altas. Eu acho que, se eu não me engano, dos últimos 20 anos nos Estados Nossa. Unidos, a taxa de juros nos Estados Unidos, ela está altíssima. As pessoas, o, o, a reclamação que existe aqui no Brasil, existe lá hoje. Claro que a gente está falando de uma economia, pelo amor de Deus. né A gente uhum. está falando da maior economia do mundo, é, a crise de o que o Brasil que levaria 10 anos para se reerguer, lá nos Estados Unidos leva um ano. né uhum. É só pegar aí a crise de 2008, por exemplo, chegou ali 2010, a coisa já estava bombando de novo, uhum. acontecendo. Só que a taxa de juros lá está altíssima. Né? Quebrou um banco lá agora. Nossa, meu Deus. Esse podcast devia ter 17 horas, porque tem muito assunto para falar. <risos> o, o, quebrou um banco lá agora, né? O, o, o Silicon Valley uhum, Bank lá. Uhum. Nossa, são essas coisas, são geram ramificações. Então a pessoa dizia: oh, eu vou embora para os Estados Unidos, beleza? Você vai embora para os Estados Unidos, mas tu tem que ter um plano muito bem montado do que tu vai fazer, né? Porque mas a grande maioria falava da boca para fora. Eu só para eu estou tá fechando agora eu tô fechando negócio com pessoas que tinham é? passado isso eu vou embora e eu, eu ainda brinquei assim viu assim é não adianta o, o tempo passa as coisas se abrandam né a, a minha história é aqui meu Deus do céu eu tenho quantos clientes né que fizeram a vida nos Estados Unidos que devem a, que tem o eu eu amo demais eu já fui muito para aquele país eu amo aquela cultura acho muito legal tudo mas quando a pessoa diz assim ó, ah se, se tal se tal presidente ganhar eu vou embora se tu não tem um plano aqui, e tu não tem um plano lá, tu também pode se dar mal lá. Uhum. Esse é o ponto.
1: A probabilidade de se dar mal, mal lá, não tendo plano aqui, não tendo plano lá, é bem maior se dar mal lá do que se dar que aqui, né? Esse porque é que muda idioma, muda cultura,
2: estrutura, relacionamento. Não, e se, e se tu não tem. A pessoa, por exemplo, as pessoas compram um imóvel. Nossa, é por isso que eu digo que tem tanto assunto pra entrar aqui, porque tem a questão assim, bah, investir em imóvel é bom não é? Só que tem muitas pessoas que não fizeram nenhum plano. Então assim se você não tem essa, essa inteligência é, é, financeira montada aqui do que tu vai fazer, então às vezes você vai para fora, agora eu falei Estados Unidos, mas Europa, qualquer lado, o custo de vida é alto, a taxa de juros também sobe, então uhum. você vai ter que botar gasolina no carro, você vai ter que pagar o um aluguel uhum. e isso também é muito lógico, alto. Lógico,
0: lógico, então, muito tudo. Então para né?
2: você fazer e sobrar dinheiro para que você possa fazer aqui, você tem que ter um plano, um foco muito bem determinado e ter um plano para fazer isso, porque senão é perigoso também. Uhum. Você pode correr o risco de viver muito bem no outro país que você vai, né só que, só que não sobrar dinheiro às vezes para fazer o um investimento aqui, então você claro, tem claro. que ter muito foco.
0: Claro, é planejamento, né, Ricardinho? Ricardinho, qual o sentimento que tu tem quando tu, um, um cliente aparece contigo e busca... Quero um imóvel tal, tu leva ele no imóvel, não, nah, esse aqui eu não gostei. Aí tu vai e não, mas tem esse outro, e tu vai no outro, depois tu vai no um terceiro e vai no outro. Não, pois é, vou segurar e daqui a pouco tu descobre que a pessoa comprou um outro imóvel com outro corretor. Qual o sentimento que tu tem? disso? porra, dediquei, porra, me investi tempo meu, porra, fui lá, fui lá,
2: fui lá. Ou isso é do jogo? No início, eu ficava chateado. Né? No início, eu dizia, como, cara? Pode fazer isso comigo? <risos> Poxa eu, vida, um o sou... cara sem coração. coração, relação, né? Poxa vida. Eu sou tão legal. Hoje, eu entendo o quê? Quando eu, eu perco essa venda, eu faço uma análise, assim, bem... Criteriosa. Criteriosa. Eu, eu procuro, assim, ó. Por que, que eu não fui relevante o suficiente para ele ter me escolhido para fazer essa venda? Ele esteve comigo, olhou comigo, tal, tal, por que, que ele optou por fechar com outro corretor? Então, quando eu faço essa análise criteriosa, porque acontece muito às vezes no ramo, assim, é, tem muito corretor, eu já ganhei e já perdi. Uhum. Então, é do jogo, sim. Só que tem muito corretor que às vezes, assim, ó, ele foi lá, atendeu. Eu vou usar até um exemplo pessoal aqui. Né? É, eu tive uma, uma vez que eu trabalhei, acho que uns três meses num imóvel. Tá? olha só, não é, não é só mar de rosas não, né? Sim, sim, Trabalhei, Trabalhei três meses na venda de um imóvel, e era, eu lembro que era com a Fontana, com a construtora, e era um apartamento, envolvia uma casa, era uma negociação, vamos botar aqui, era uma negociação que eu acho que era, na época já, já era um milhão de reais, era bastante coisa. O cara ia dar um imóvel na praia, pegar dois apartamentos, dar mais diferença em dinheiro, e eu fiquei, nós estávamos numa diferença assim, o cara queria dar uma entrada X, e nós estávamos numa diferença, vamos botar aí, 30, 40 mil reais, uhum. de diferença. É um o detalhezinho cara, pro volume. pro tamanho do negócio. É. E eu ali, batendo e atualizando o meu gerente. E vai, e batendo e tentando fazer o convencimento tal. Um corretor chegou numa lanchonete, ele estava tomando café. Um, um outro corretor chegou e ele comentou, bah eu estou tentando comprar lá tal, mas a, a consultora quer, quer uma entrada maior, eu não estou conseguindo puxar e tal. E aí o corretor fez a seguinte pergunta. Tu não tem um carro para dar no negócio? Ele disse assim, tem, tem o carro da minha mulher, eu, eu acho que eu posso dar em negócio. E aí, resumindo... Naquela conversa de, de bar, bar, o cara disse, não, tu quer que eu faça uma proposta? O corretor foi sábio, pá, fez a parte dele, tá tudo fez certo. Fez o trabalho dele. Fez o trabalho dele, pegou a proposta por escrito com o carro, a construtora, ok, eu aceito. Pá. Poxa vida. Um Aí eu peguei o gerente que sabia do trabalho que eu estava fazendo, ele foi gentil, ele disse, Ricardo, está vindo uma proposta por outro corretor, se tu quiser... Conversar com teu, Porque a gente sabia que o trabalho, o convencimento do, do produto, eu fiz a venda do Mas produto. aí não divide a corretagem, tu e o cara? Não. Ah. Por quê? Porque eu, agora vem a questão da competência. Quando. que na consultora é assim, né? A proposta por escrito é o que impera. Entrou a proposta por escrito, entrou o corretor. Aí ah, se respeita. Não, peraí, agora eu vou. De, botar boca, outra, não. de, bo, não, de boca, não. Não, de boca. Nada. Porque a consultora tem que ter um marco né? Lógico. Entrou claro, a claro. proposta por escrito minha? Organiza o cliente entrou comigo, se chegar outro lá o Chicão levou outro, não, não, peraí, já entrou uma proposta por escrito com o Ricardo, tem que se respeitar isso né, então a não ser que o cliente diga assim, ó, não, eu mudei de ideia eu não quero mais comprar, aí o cliente tem que ir lá o cliente, é, é mais, é mais o mas tu é não tinha
0: feito a proposta por escrito no caso porque não, tava tentando, eu até,
2: eu até tinha tá. só que a proposta não, não tinha sido aceita né Entendi. porque tem isso também, tem, a proposta tem. não tinha sido aceita, okay? daí peguei que eu... você botar no papel não tinha sido aceita, não tinha sido aceita tá, então, beleza, beleza, e eu fiquei tentando qual é a resposta final disso? O outro corretor foi mais competente? Eu peguei nessa minha análise. Criterio... Assim, isso deve ser uma questão que... E a gente vai aprendendo, né? Claro, é isso que eu estou dizendo. <risos> é libertador entender isso É libertador. Aí. Eu acho que isso aí foi uma questão que aconteceu, deve fazer, sei lá, já faz muito tempo, na verdade, aconteceu uhum. esse fato, mas me marcou. Claro. Mas marcou porque eu disse assim, o outro corretor foi mais competente. Uhum. Ele fez uma, ele, na conversa da lanchonete ali, ele, ele vendeu uma venda que eu fiquei três meses e, e esqueci. Deixei passar batido. Que poderia pra... pegar... tu Pode dar o teu carro? Olha que
0: coisa tosca. Então, <risos> ob... parece óbvio, né? Óbvio. Mas na, na, naquela época, naquela
2: óbvio. oportunidade, acabou passando batido. Mas hoje ainda acontece. Então, assim, nessa minha análise eu sempre vejo o porquê que eu não fui relevante o suficiente para ele optar, mas aí às vezes tu começa a entender, não, mas é porque lá, ah, ele era parente do não sei o quê, e aí às vezes rola esse tipo de coisa. Uhum. Aí tal, às vezes vem lá depois, ah, Ricardo, é porque ele era parente do não sei o quê. Claro, pô, então por que já não foi procurar o parente? Às é. vezes vem e procura o profissional, e eu sei a venda que eu faço, ele vem, tira todas as dúvidas que precisa tirar, sente-se seguro tal tal às vezes ah não é, eu vou esperar mais um pouco tal tal e às vezes acontece só que aí tu, quando é, é, eu toda toda a situação dessa para mim é um aprendizado eu procuro entender o que eu errei mas eu não me culpo eu não me eu não me porque muitas vezes a culpa não é tua
0: o cara já veio, não, vou lá, esclarecer que eu confio no cara, depois eu vou lá dar ajuda para aquele amigo meu, vou lá comprar
2: com Quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo de profissão eu tenho e quanto mais eu me dedico, é mais difícil a culpa ser minha. Ah, eu ah. sei o trabalho que eu faço, mas ainda posso errar. O, é.
1: o Jorge fala que essa aí é a diferença da alta performance para a auto-performance. né? auto-performance é quando tu faz o melhor naquilo que tu consegue. Aí ah, eu dei o máximo, não fiquei em primeiro, mas dei o máximo. Alta performance é quando tu fica entre os três melhores da tua... Por exemplo, esse ano tu ficou o Rank Fontana, vamos dizer. Sim, sim. Tu ficou no top 3. O ano passado
2: também, três anos consecutivos? Ou 2019 dois. eu fui campeão, aí passou 2020. Eu, eu não lembro a colocação, mas não, eu fiquei, eu acredito, 14 ou 13, né? Décimo terceiro, décimo quarto. E aí depois 2021 segundo e 2022 segundo. Boa. Então, o Jorge fala disso, que alta performance é tu estar tá entre os três melhores da tua...
1: No caso dele, da atleta, na época da natação, entre os três melhores nadadores da, da categoria. E alto performance é tu tá, eu sou o melhor que eu posso, mesmo que eu fique em décimo, mas fiz o máximo. Uhum. Mas o
0: cara pode ter as duas, a alta e a alto, né? A
1: alta e a alto. É, a alta, quando tu tem a alta performance, é mas ele explica que tu ter a alta performance, geral, não quer dizer que tu tenha a alta performance. Às vezes tu ficou em primeiro, mas tu foi na boa, é igual o Bolt. Mas não forçava. Sim, chegar no final é, ele e aliviar. Chegava no final rindo. Uhum. Mas, mas essa diferença é. E entender isso aí é libertador. Eu atendi uma cliente agora da Espanha, cara. Fiquei. Cara, uns 40 dias. Cara. Visitei, acho que, uns 5, 6 apartamentos. Aí ela queria que eu filmasse o bairro. Eu quero saber como é que é o bairro aí. Uau. Porque o meu marido é daqui.
0: Caraca. E eu
1: sou de, do Brasil. Ele quer saber. Ele vai ficar aqui porque ele tem uma empresa aqui. Ele só vai visitar a gente às vezes. Ele quer saber se o bairro é tranquilo. Eu ia lá, gravava o bairro. a vizinha aqui tá soltada, tá, não sei o que. Não fechou. Mas, <risos> 40 litros foi de gasolina. Mas,
2: mas ela é um, um ativo que tu tem na tua carteira, né? Sim. Então, tá ali eu, eu,
1: fiz, eu fiz a minha parte em tudo. Coração tranquilo.
2: Coração tranquilo. É um ativo que está na tua carteira. Essa cliente ainda pode te render muitas comissões. Ah, é, 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 é isso que a gente tem que acreditar. A venda energia. é energia. O pessoal fala muito assim, chama que vem, chama que vem. É. Porque o, o corretor, ele precisa levantar de manhã... Isso. hoje eu vou vender, hoje é meu dia e às vezes aquela semana inteira foi uma... merda uma... pode falar... pode, agora... aqui é liberado uma merda <risos> <risos> então assim, às vezes não foi, mas tu tá levantando todo dia, não, é hoje, eu acredito eu creio, e aí às vezes tu vem lá uma venda que valeu pela semana inteira, é assim é, eu tive sim. duas reuniões hoje,
0: e uma pra, pra um, pra prospectando o um negócio e na outra já fazendo um diagnóstico da empresa, apresentando trabalho é, e solução, com valor, com valorado inclusive a reunião. Só que a reunião rolou muita energia, cara. Eu saí da reunião, eu marquei lá com uma pessoa lá dentro, que não era quem mandava, mais uma outra pessoa e quem mandava mesmo. E a pessoa que mandava já chegou na reunião já meio espiada, assim, né? <risos> Falar de marketing, comunicação, é, boba é, tal tá. empresa é. gigante da região, mas eles não, 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 não dão muita atenção nesse quesito. Isso é meio comum, é? É, bem comum. É. Só que, cara, rolou uma energia tão grande naquela conversa, mas tão grande. E eu estava inspirado e eu, não, eu falava rápido e. e iluminava tudo e eles começavam a concordar com a minha cabeça, eu olhava, a mulher olhava e o olho brilhava, <risos> e eu digo bah, vai dar boa, e fui e tal não, para atender vocês 100%, custa x e tal tal, daí beleza agora daí eu pergunto, tá, esse valor é mensal eu digo, sim, esse valor é mensal, um contrato mínimo de seis meses, e foi, foi, foi e o cara, eu que mandava nada Daí foi conversando e tal. Eu digo, gente, eu vou mandar isso aqui para vocês. fica à vontade, né? sem pressa nenhuma. A gente está aqui à disposição. Pode mandar mensagem de uma de semana que quem tem negócio é sábado, domingo. Não tem dia, não tem hora. Eu tô sempre à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham e tal, tal. Aí o cara disse, não, vamos, vamos dar... Daí, eu, daí, ele, daí ele foi falar. Não, vamos dar uma, uma adiantada aqui. É que, assim, assim com esse valor, assim o cara tomar logo uma lambada, não tem... Tá <risos> ele, ele
2: dizendo... O que que, eu,
0: o que que eu penso? Ele dizendo, o que, que eu penso? Não tem como fazer uma coisinha assim, mais enxuta... Pra gente começar e tal e tal. E aí a gente foi progredindo. Não, acho que tem algumas coisas que são indispensáveis, algumas coisas podem ficar para um segundo momento, segundo plano. Ele, então, é isso que eu pensei, porque ele é bem simples ele. Porque é melhor começar assim, mais enxuto, e, e fazendo e ampliando, que pouca demora assumir um, uma lambada, e ele falava essa palavra direto. <risos> e aí, pouca demora, a gente não conseguir dar conta, não vencer, ele dizia. E eu disse: Não, tu tá certo, eu me comprometo que até amanhã eu mando para ti uh, uma, uma nova proposta daquilo que é indispensável e essencial e eu acho que tu tem razão eu não quero ficar contigo seis meses eu quero ficar contigo anos aqui como a gente tem é cliente de sete anos já eu quero ficar contigo bastante tempo eu quero que a tua empresa seja um case de sucesso meu porque vocês precisam parecer para os outros o tamanho que vocês são realmente e bateu uma energia boa porra, abração e tal, vamos embora aí o cara que marcou a reunião pegou e mandou, um, mandou uma mensagem para mim eu até vou ler para vocês a mensagem que ele mandou aqui para mim é, ele mandou quando tu procura
1: eu vou, vou ele, lendo aqui ele, ó. Ele, ele manda... <risos> Robson
0: boa noite gurizada o Bruno
1: Vieira parabéns Ricardinho inspiro muito em você aqui tem um cara aqui que é artilheiro é... <risos> depois que ele saiu do Brasil aqui ficou mais difícil a convocação dele mas ele estaria na lista do, do Tite com certeza André Ávila grande Ricardinho André. esquiador de primeira <risos> Ó, oh, Bruno Vieira, comecei a fazer os vídeos me inspirando nos vídeos do Ricardinho. Tá, num, oh. tá com uma inspiração boa aí, Bruno. Marcos Sartor, abraço, Ricardo. Cara sério, honesto, gente boa. Esse deve ser de Cliente. cima, Ricardo, né?
2: <risos> Não, o Sartor aí, clientaço, tá lá fora. Ah, tá oh, fora. O, o Ávila e o, e o Sartor aí, o Bruno, Bruno, abraço. O Bruno sempre, pô, mandando mensagens positivas. Eu sempre digo, fico muito honrado de poder... Porque eu acho que quando a gente influencia positivamente a, a nossa profissão, é o, é o negócio da maré, né? Pô, a gente cresce, todo mundo cresce junto, o nível da profissão sobe, eu preciso crescer mais também, eu preciso me, me, me atualizar mais. E o Ávila, o poxa, eu tava lá nos Estados Unidos agora, eu fico na casa dele, a esposa dele, a Fran, já era minha amiga.
1: Tu sabe que o Ávila era... era o único cara que fazia o pessoal sair, ele tinha um jogo de futebol na segunda que era... É o time do Ávila contra o Jaguaras.
2: Já joguei, já joguei no time do Ávila. Oh. É. Ele fazia,
1: acho que umas 40 pessoas saírem para assistir a pelada. Eu nunca vi com isso. Mano. É, não. não ele mobiliza, ele mobiliza. lá no campo. Não, Ávila boa
2: praça, né? boa praça. O Ávila é o cara. Bom, maior abraço. Ele perguntou, você assim, vai mandar abraço? Abraço, Ávila. Obrigado, obrigado aí por tudo. Obrigado pelas modelitos. E o Sartor tá fora também. modelito é uma, uma, uma cervejinha dos Estados Unidos. Ah, Bom, é? é. Mode, que... Modelito? Porque quando eu falei modelito, assim, pô, vamos explicar o que é essa É modelita. claro. Obrigado pelas modelitos. Fica bem É, é, é né? o que, que tá ruim. acontecendo? Vai, vai dizer <risos> o que você é está em casa, né?
1: E tem o Sartor também aqui, ó. O
2: Sartor também tá fora do país? Marcos, né? O Sartor, Marcos Sartor, meu cliente, clientasso. Ele falou que eu sou sério porque ele é um milhão de vezes sério também. Cara, gente boa. Fiquei bem honrado de ele estar assistindo aí o, <risos> o podcast. Já fizemos vários negócios. Ele está nos Estados Unidos também. tá uhum. É um cara pô cara muito bacana. bacana e quem está
0: nos Estados Unidos sempre busca ter um corretor de confiança, porque faz bons negócios, né, cara? Vocês
2: sabem que eu faço um trabalho lá, né? Uhum. Eu vou anualmente para os Estados sim, Unidos. Sim. Eu estava de férias lá agora, no, no, nesse, nesse ano, estava né? em mês passado, mas todos os... Daqui a pouco lá, eu acredito que entre maio e julho eu estou voltando para lá para fazer ah, o trabalho que eu faço. Prospectando, prospectando lá. E e hoje já, já são mais de oito anos que eu vou, né então vocês imaginam, eu tenho uma carteira bem bah. grande, muita gente conhecida lá. Tudo brasileiro. Tudo, ah, tudo brasileiro. Já, já tive contatos com americanos, ah, né mas para negociação, porque eu vendo para o pessoal que está lá, vendo lógico, uma vez daqui. Lógico, né? lógico, lógico. lógico Investimentos. Faz, faz investimentos. mais
0: sentido, né? Só para encerrar a minha conversa, ele mandou sua mensagem, depois você mandou uma frase. Aí tu para mim saber se a reunião foi boa ou não, motor mexeu na mente do patrão. Ô, oh, louco. Eu digo, pronto, tá bem caminhado. O pessoal fala muito isso, o pessoal
2: ô oh, Ricardo, aí tu entra na mente dele. Já. É. Entra na mente.
0: Tinha um cara no. Tinha um cara que tinha, um, tinha uma, uma certa deficiência intelectual, é, morava no Rio Maina, e um amigo meu da faculdade brincava muito com isso. Ele disse, cara, ele anda pela rua e tal, e coisa. E aí, quando eu ia conversar com ele e tal, ele só fala assim: ó, só, não me, pede, só não, não me pede duas coisas. Ele falou assim: ó, só, não, só não, não tenta entrar na minha mente e não me pede pra tirar a camisa. <risos> só não tenta entrar na minha mente e não me pede para tirar a camisa ele falava isso né? então entrar na mente ah entrar na mente não é a mente é é o diálogo é a troca de energia como a gente sempre fala cara, mas, mas, cara, na
1: verdade cara. o que acontece é quando tu sabe que o negócio que tu está vendendo é uma coisa boa isso não é nem o entrar na tu mente. fica muito seguro tu do que sabe tu que falando. a pessoa que tá do outro lado precisa de é o que ela quer vai suprir o que ela quer tu não vai conseguir vender uma tu não, como tu falou tu não quer ser é, o cara ser é teu cliente de seis meses. Tu quer que ele não, seja não. Anos. E para ele ser teu cliente anos, é porque tu acredita que o negócio que tu está vendendo é o melhor para ele. É, eu acredito que o Ricardo, na vida dele é assim. Tanto que é, o Ricardo, com certeza, que ele vai, às vezes, com o cliente deles visitar quatro imóveis. Cara, não é isso. Vai em outro, não é isso. Agora
0: sim. Agora fechou. Nossa, o cara é mandar Ô, é Ricardinho, nome. eu queria essa tua casa aqui. Bah, cara, essa
2: casa não é para ti, mano. Já aconteceu? Acontece, nossa. É, eu, sabe? Já aconteceu, já aconteceu. Pelo perfil da pessoa, tu já Pelo conhece perfil. ela, tu já sabe que... É, ah, cara, porque tu... o, que, que, o que, que a gente faz, né? É, é natural, o, quando a gente vai atender um cliente, principalmente no início e tal, fazer aquele briefing, né? Uhum. Entender, poxa, vamos entender o que, que, o que, que tu está buscando, o que está precisando. Então, também, a gente, se a gente não faz, a gente tem que fazer esse, esse briefing bem feito para não acabar é, gastando energia do cliente, enfadando ele, porque se o cliente percebe depois também, pô, já me levou aqui, levou ali, ele nunca bate, nunca, ele não está não entendendo o que eu quero, o cliente se irrita também, se chateia. Então, às vezes, ele não vai te falar, mas aí, ponto, ele foi para outro corretor. Porque, pô, o cara tá fazendo eu gastar o meu tempo. O tempo hoje está cada vez Nossa, mais precioso. É o que é
0: o que, uma ah, das coisas que mais vale é hoje ponto. é o tempo, né? E Mas a venda
1: é... mudou muito também, né? Hoje a venda é mais fazer perguntas do que, do que convencer, né? Nas antigas, o cara tinha que ser bom de papo, tinha que ser aquele cara que, que chega ali, que vai, vai convencer. Hoje não, o cara faz a pergunta certa. A pessoa vende pela ela mesmo, né, cara? Porque ela vai ela... falando, não, eu preciso disso, daquilo, daquilo, daquilo vendesse, se si mesmo. Mas eu acho que o grande
0: jogo de cintura ainda é essa parte do convencimento, essa troca de energia, essa, essa conversa, essa, sabe? Tem, eu, eu gosto muito do tete-a-tete, -tete, assim, esse negócio muito digital não me, não me faz muita cabeça, principalmente na parte de venda, cara. Tentar entender, ir lá conhecer, ir. Tu eu é tô, eu tô igual o cara que vai comprar carro, se o cara não andar no carro ele não compra, se o cara não envia imóvel ele não compra, tem, tem as suas particularidades. Tem cara que compra imóvel sem, sem ir lá. Tá nos Estados Unidos, por exemplo, beleza? Mas quem é daqui? É, é mais Comum o cara é, fechar a venda e indo lá ver o imóvel pessoalmente ou não.
2: Diego, isso é fato, mas o que tu tá colocando é uma questão relativa a perfis hum. perfis de pessoas. Então, você já deve ter ouvido falar no perfil disc, é, são, são, são os perfis. Porque tu precisa entender um pouquinho dos perfis para sentar com alguém a primeira vez, para dar esse match, essa conexão. Vocês uhum. sabem que as pessoas são. Tem muitas pessoas que são totalmente diferentes. Eu olho para ti e eu te vejo um cara totalmente influenciador. Eu te vejo um cara dominador influenciador. né? quando eu falando de perfis. Por exemplo, em tese eu tenho, eu tenho facilidade de me conectar contigo. Uhum. Nós somos muito parecidos. A gente é isso. A gente é energia. É isso. E aí, Diego? E vamos... Entusiasmo. Então a gente entusiastas. Mas tu sabes, aquele cara que tu falou, aquele teu cliente, que chegou assim, ah! sentou aqui. Esse cara, ele podia ser, em tese, um perfil conforme. Uhum. É um cara que ele já é de estatística, que ele já é de dados, de números. Uhum. Tu não vai chegar para um cara desse e dizer assim, ó, não, mas vai ficar tão bonito a marca da tua empresa. Não, não. Às vezes, um cara desse, tu vai chegar, tu vai chegar e, claro, eu não entendo do teu negócio. Sim, Agora, lógico. Mas tu vai chegar e dizer, porque, olha, tu tem uma chance de aumentar o teu faturamento em 30% se tu fazer essa, essa, essa ação aqui. Uhum. Aí um cara desse, opa, já comecei a me conectar com ele. Exato. Então, só que um cara desse, para tu ter sucesso no teu negócio, e aqui eu não estou falando de técnica de convencimento. Uhum. Eu estou falando de, 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 de entender perfil. Para eu poder me conectar com, contigo, para tu in, é, receber a minha mensagem com mais facilidade... Eu preciso entender. Ou, eu, ah, o cara já veio meio assim, tá? Opa, já tô entendendo que ele é mais o perfil aqui, ele é um perfil uhum. mais conforme. Uhum. Eu já sei que eu não posso, eu não posso chegar assim, ó. Entendeu? Yeah. Não, não, às vezes não. Eu já, eu já sou mais tranquilo, eu já tenho que chegar para ele e já tratar com, trazer mais dados, trazer mais estatísticas. Tu vai se moldando conforme é o perfil do cliente, né, cara? Espelhamento uhum. espelhamento. Se esse cliente chegou e já levantou aqui na mesa, tô. Tô ah. quebrando o protocolo. O cliente levantou aqui na mesa. Pô, eu levantei junto. Verdade, verdade. É isso e tal. Ei, opa. <risos> Até mesmo nas coisas negativas. Sim, sim. Isso é muito caro, Ricardo. Eu tenho que me levantar. Por que que tu acha que é muito caro? Ah, já dá uma... Entendeu? Claro, justo.
1: Ó, tem uma mulher de sorte comentando aqui, ó. É... Suzana Teodoro, o melhor opa.
2: corretor do Brasil muito orgulho, e Brasil <risos> e dos Estados Unidos também né, é, opa, vamos respeitar opa, né? opa, agora esse comentário gente, abalou é, mexeu, mexeu, amigo, mexeu, mexeu, mexeu beijo, oh, beijo. e o pessoal Mechamos. que
1: está nos acompanhando aqui, quer acompanhar o Ricardo nas redes sociais, tu vai botar ali já oh, tá. Já é um tá, diretor cara. preparado. Não, não tá... mas isso aí foi depois daquilo, tu sabe, né? E do quê? Depois que ele se apaixonou, cara. É, é verdade. <risos> Os links estão todos na descrição do vídeo aqui pra facilitar a tua vida. Gostou? Quer acompanhar o Ricardinho? Quer saber esse vídeo do Crystal Park que eu falei? Tu tem, tá no teu destaque o vídeo teu esquiando lá também que eu lembro que tu postou, eu acompanhei na época ali tá eu no, disse, ó, se eu ficar de tá pé Rios. eu vou postar <risos> ó, tá lá no Instagram dele também esse link tá aqui na descrição do vídeo, você clica vai direto pras redes sociais do e Ricardo segue o
0: Ricardinho lá, vai acompanhando, um cara totalmente é, simpático gente boa, criativo é um perfil por mais que você não tenha interesse em comprar um imóvel agora, vai acompanhando o Ricardinho lá, que ele é um cara gente da gente não tem interesse em comprar um imóvel, mas é sempre importante saber sobre o mercado imobiliário, Opa. saber
1: para onde está caminhando, para onde está correndo. Acompanhar uma pessoa que faz um conteúdo legal é sempre importante, eu gosto. Quando eu, eu encontro também. um ser humano assim, eu, geralmente eu sigo. Perfeito. Bacana, o um conteúdo que o cara posta. Não é o meu ramo. Eu sigo gente de milhas, e eu não, 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 não sei usar as milhas.
2: Mas, mas se conecta. Não,
1: mas pô, é interessante saber do ramo, cara. Claro. Pô, se um dia eu precisar, já estou na frente. Esse Exato. pessoal das
2: milhas aí, eles fazem uma magia, homem. É? Oh, não, homem. Os caras são. Pa, 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 pum, de repente, compra um iPhone 14 lá por 3 mil reais. É. É. Olha só. É, os caras são. Bo... E não é nada ilícito, não. É que os Tudo sabe certinho. Eles os sabem sabe mexer jogar. naquele tabuleiro de xadrez ali, é, né, Ricardinho? Eu prefiro vender imóvel, né? É. Mas...
0: Quem sei é que a gente sabe. Né? É, vende, vende muito bem. Ricardinho, quero te agradecer demais. Teu vizinho. Meu vizinho. Meu vizinho. Ali, ali, bem pertinho. Te agradecer demais por ter aceitado o convite. Como eu te falei antes aqui, a gente, a gente trouxe aqui o Mateoni, que era do ramo de imóveis. E a gente já dá pra trazer o Ricardinho. Vamos dar um... para não ficar um assunto muito seguido do outro. E vamos trazer o Ricardinho assim que puder. E quando te convidei, tu já aceitou de primeira mão. Então, te agradeço demais e te parabéns pela tua história. Tua história é bonita, cara. Tu te, te orgulha muito da tua história. Tua história é bonita pra caramba.
2: Eu, poxa, já falei lá no início, vou falar de novo. É uma honra poder participar. Passa rápido, né? É Voando, incrível. mano. Já passa Conversa rápido. Conversa boa. Agradecer <risos> todo mundo. Quem acompanhou aí, espero que tenha sido relevante para vocês. Com certeza. E obrigado, obrigado por, mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês.
0: Fechou. E não deixamos, podemos deixar aqui que o QR Code ainda está na tela, né, o diretor? Espera ali o QR Code. Já faz na wsbet.io, faz a tua apostinha. rapaz, tá, você passou a primeira tá. quinzena... Hoje, o que que deu -se? Não deu. Bah! Passou a primeira quinzena. alguém levou? Hã? Alguém levou? Não, nenhum. Passou a primeira quinzena. Que loucura, coisa boa, E né? já começa a dar Tem jogo de... hoje? Tem jogo hoje? Algum campeonato hoje? Hoje? Aí tu Porque me perguntas. tá pegou. rolando os
1: estaduais, né? Flamengo e Vim Vasco ontem. jogaram
0: segunda. É, ontem teve o Cristiúma, né? Ontem teve o Tigrão, o Tigrão acabou não passando, mas tudo bem, mas tem vários jogos. Eu não... teve Champions, né? Champions League teve hoje às 5 horas da tarde. Bota aqui no QR Code, aponta a tela do teu telefone ali e já entra direto no site da WS, faz a tua apostinha ali. Já, porque... já
1: vou dar uma dica, olha as estatísticas do jogo, antes de você apostar, olha as
0: estatísticas. Vai no Google da Quem uma... tá com o um cartão amarelo, quem não tá, que time que
1: tá desfalcado, que time que não tá, isso vai ajudar você na Exato. sua aposta. E 10 pilas... Hoje dá para comer um X aqui do lado da minha casa, aqui. Mas geralmente, da espila <risos> não dá para fazer nada. Não dá um letra. Mas bota ali, <risos> hum, às vezes, o, 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 tal do, o tal do Pedro Felisberto e do Maurício Salvador,
0: voto mil eles botam 10, tiro 200. Assim. Exatamente. Agradecer também o pessoal da Rocha Alimentos, nosso patrocinador. Em breve no nosso canal do Instagram, você vai acompanhar vídeos exclusivos da Rocha Alimentos. Tô esperando o Chicão fazer o um churrasco para me levar a farofa, né? Ah, é? Então tá feito. Final do cu... Deixa eu ver. Domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia, tá marcado. Tá marcado. Almoço, tá então, Chicão, vai botar a carne e eu vou levar a farofa. Entendeu? E aí nós vamos fazer um churrascão daqueles com a farofa da Rocha Alimentos, nossa patrocinadora. É, e de sobremesa, um bolinho daquele da Yuca Fit. Exato. Esse tu não pegou aquele não, dia? Não, aquele né? dia não veio cara, pra mim essa
1: farofa. Absurdo, absurdo. É, absurdo, é loucura. Ah, ah, né? o, bolo, é, qualidade. o bolo, a Carol fez, eu, eu apertei o bolo, ficou mais macio do que um, não
0: existe, cara. <risos> é, isso é sem glúten, né? Tudo sem glúten. Tudo sem glúten. Gente, um beijo no coração. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigadão Tiagão, tamo junto e semana que vem episódio 96, valeu? Beijo, beijo, tchau, tchau.